0: Es ist einfach alles unnötig, was da auf der Welt gerade passiert. Es könnte man alles vermeiden, wenn man vorsorgt und alle besser aufklärt.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Das Leben ist kein Ponyhof mit Sally. Und wir starten auch direkt voll rein. Inzwischen bist du ja unglaublich erfolgreich auf Social Media sowieso. Du hast eine TV-Sendung, eine Kindermodemarke, schreibst Koch- und Backbücher, vertreibst eigene Produkte online und hast einen Flagship-Store und vieles mehr. Was würdest du sagen, sind so deine Top 3 für unternehmerischen Erfolg? Innovationen würde ich jetzt sagen, dass man selbst Ideen entwickelt
0: und selbst was Neues entdeckt. Dann natürlich ein super Team. Ich glaube, wenn man ein Team ein gutes Team hat und das Team auch gut führt und Menschen motiviert, sie fordert und fördert im Unternehmen, dann hat man schon mal eine richtige, gute Basis und Leidenschaft. Ich würde sagen, Leidenschaft auch, dass man immer die Liebe und den Spaß dazu nicht verliert, weil ich glaube, wenn das irgendwann verloren geht und man irgendwann nur noch das Finanzielle zum Beispiel im Vordergrund sieht, dann funktioniert es nicht. Also bei uns funktioniert alles nur, weil ich super viel Spaß habe, weil mein Team mit Herzblut dabei ist und weil wir es nie als Motivation hatten, noch mehr Geld zu verdienen oder noch mehr und höher, weiter, schneller, sondern weil wir immer die Leidenschaft haben, Menschen zu begeistern, die Videos ganz toll zu machen, jedes Produkt soll sensationell sein, es soll irgendwie was haben, was noch keiner gemacht hat, es soll schöner, besser, funktionaler sein und das sind so die Sachen, die wir hier in unserem Unternehmen verkörpern.
1: Macht ihr da richtig Market Research, wie man das in Unternehmen ja auch kennt und ja analysiert das? Oder habt ihr sowieso so viel Austausch mit euren Fans, Kunden, ja, dass er sowieso ganz im Fluss ist und gar nicht so Marketing-Operationalisiert, würde ich jetzt mal sagen?
0: Ja, das ist bei mir einfach ganz einfach. Wenn ich irgendwie eine Frage habe und zum Beispiel wissen möchte, welche Farbe würdet ihr euch an Geschirr wünschen, dann mache ich einfach eine Story-Umfrage und dann habe ich ja direkt die Antwort.
1: <lacht> Sehr gut. Und ja. würdest du sagen, das ist jetzt wirklich, ich habe meine Berufung gefunden und das mache ich jetzt auch bis zur Rente und darüber hinaus, solange ich laufen kann? Oder hast du schon immer noch mal so die Gedanken, dass du denkst, ich mache auch noch mal was ganz anderes, eine Bar auf Hawaii oder so?
0: Nee, das macht mich schon sehr glücklich und es waren schon viele Unternehmer da, die dann auch so von Exitplan und so weiter gesprochen haben und ich finde es natürlich immer wichtig, zu wissen, wohin will man und war aber bei dem Begriff Exitplan, so waren bei mir sofort die Alarmglocken aktiviert und ich dachte so, was, was, wie Exit, ich will hier gar nicht raus, aber ich weiß, was mittlerweile gemeint ist, dass man halt auch wirtschaftlich das Ganze sieht und ähm, Risiken für und so weiter. Aber so gesehen liebe ich meinen Job, das ist für mich einfach meine Berufung, in der ich voll aufgehe und es gibt ja eigentlich grundsätzlich keinen, der mir was vorschreibt, ob ich jetzt Rezeptvideos mache, noch die nächsten zehn Jahre oder sage, ich plane jetzt nur noch Küchen oder zeige jetzt nur noch Do-it-yourself-Videos, so oder so können wir uns eigentlich immer aussuchen, was wir machen. Ich will mich natürlich immer weiterentwickeln und sehe mich jetzt nicht noch die nächsten zehn Jahre nur Rezeptvideos machen, aber das machen wir auch ständig, dass wir uns weiterentwickeln. Es sind immer neue Formate, immer neue Ideen, dann bin ich mal im Fernsehen unterwegs, dann bin ich mal dort unterwegs und es ist ja auch schön, dass ich das so alles miterleben darf und mich da so ein bisschen austoben darf, Menschen kennenlernen kann, die dann auch immer mal wieder toll vernetzt sind und ich lerne immer dazu, habe immer neue Inspirationen und das ist echt so das
1: Schöne. Du hast in all den Jahren ja unglaublich viele Rezepte und Kochvideos veröffentlicht und ähm, wo holst du dir denn eigentlich deine Inspiration? Du hast gerade schon darüber gesprochen und wie bildest du dich weiter? Wie lernst du im Bereich Ernährung und Kochen dazu? Ich hatte im Studium hatte ich Ernährungswissenschaften, habe ich studiert ähm, im Bereich Haushalt
0: und trotzdem bin ich jemand, der viel liest. Also ich lese mich gerne in Fachbücher und Sachbücher ein und Inspiration hole ich mir oft aus der Community, was gewünscht ist, oft aus der Jahreszeit, Saison, festliche Feiertage und schaue natürlich auch immer auf Pinterest oder auf den sozialen Medien, was da so stattfindet und gucke dann immer für mich, was ich für mich als eigenes Rezept dann kreieren kann.
1: Du hast auch eine Stiftung gegründet und setzt dich dafür unter anderem für benachteiligte Kinder ein, kochst auch mit ihnen und teilst dein Wissen. Warum ist es dir wichtig, Jugendliche in Sachen Ernährung aufzuklären? Ähm, Weil es
0: einfach das System nicht macht. Ich finde, das Schulsystem ähm, kann man in jeglicher Hinsicht loben, aber man kann es auch viel kritisieren und steht ja auch oft in der Kritik. Ähm, als ich studiert habe, hieß mein Studiengang auch Hauswirtschaft. Und es war ja sowieso schon so, dass im Lehramt, gerade im Bereich Grund- und Hauptschule damals, viele Frauen diesen Studiengang belegt haben und Männer eher so ein bisschen rar waren. Hauswirtschaft war dann gar nicht von Männern besucht und belegt und irgendwann haben sie das Gott sei Dank auch umgestellt und dann haben sie aus dem Fach Hauswirtschaft Alltagskultur und Gesundheit gemacht, was schon mal ein bisschen besser klingt, weil es nicht so klingt wie eine Omi, die dann da sitzt und strickt und häkelt, sondern so ein bisschen sich eben mit der Alltagskultur und eben mit der Gesundheit beschäftigt und ich finde aber nach wie vor, dass das Thema Gesundheit in der Schule einfach zu kurz kommt und gerade Ernährung und Bewegung sind ja Dinge, die man aktiv im Kindesalter fördern sollte und ihnen, so das, Bewusstsein, ihnen das Bewusstsein wecken sollte und das
1: kommt einfach zu kurz und deswegen setze ich mich da gerne dafür ein. Ja, da haben wir eine kleine Überschneidung. Ich war auch auf einem Gymnasium für Gesundheit und Ernährung und hatte Ernährungslehre als Leistungskurs tatsächlich und bin ja selber auch, seit ich denken kann, total begeistert, weil meine Großeltern ein Restaurant hatten und meine Oma hat einen großen Garten und ich war immer viel mit, Ach, mit dort schön. und hatte auch immer das Gefühl, dass ja, man so viel machen kann, auch mit Kräutern und dass es so wertvoll ist, in der Natur zu sein. Und das hat sich bis heute eigentlich durch mein Leben gezogen. Und wir haben in diesem Jahr eine Initiative mit dem Hamburger Bildungssenat zusammen gemacht, wo wir das Ackern wieder in hamburg Schulen zurückgebracht mhm. haben und das war auch so eine schöne Sache, weil jetzt gerade irgendwie nach Corona die Kinder wieder so richtig selbstwirksam da in der Erde wühlen zu sehen, das ist einfach ähm, fantastisch und die Kinder waren auch so begeistert und man hat wirklich gemerkt, wie viel die dann auch aufsaugen und lernen und ähm, dann eben die das Gemüse anpflanzen und dann auch ernten und zubereiten ja. und ich glaube auch, dass man auch damit ganz viel sieht im übertragenen Sinne sozusagen bei den Kindern und sich das dann auch wirklich ähm, langfristig verankert und die Verbindung zur Ernährung eben auch eine ganz andere wird. Deswegen finde ich das ganz toll, was du machst mit den Kindern. Ja, das ist auch echt wichtig. Ich bin auch immer mit meinen Eltern,
0: wir hatten immer einen Schrebergarten und da haben wir immer selbst angebaut, immer gepflanzt und geerntet und deswegen kenne ich das gar nicht anders. Also bei uns wurde einfach kein Obst und Gemüse im Sommer gekauft. Es wird alles aus dem Garten geerntet und gegessen und verarbeitet. Und meine Kinder wachsen auch so damit auf mit unseren Hochbeeten und dem Strebergarten Streber äh, meiner Eltern immer noch. Ich dachte als Kind immer, es das heißt Strebergarten, deswegen habe ich manchmal noch den <lacht> ich auch. Sprecher mit Strebergarten. <lacht> ja, und ja, die wachsen auch damit auf und ich finde, das muss an jeder Schule eigentlich so durchgeführt werden, dass Kinder diesen Bezug nicht verlieren, weil dann könnten wir im Alter einfach so viele Krankheiten vermeiden und so viele Ernährungsprobleme und körperliche, gesundheitliche Probleme. Es ist einfach alles unnötig, was da auf der Welt gerade passiert. Es könnte man alles vermeiden, wenn man vorsorgt und alle besser
1: aufklärt. Und wenn man viel im Schrebergarten ist, dann wird man eben auch zum Streber in vielen Dingen. Deswegen ähm, ist das vielleicht gar nicht genau. so verkehrt gesagt. <lacht> wenn du dir was wünschen könntest, so, mal angenommen, du könntest drei Dinge in Bezug auf Ernährung in Deutschland ändern, was wäre das? Als Beispiel vielleicht würdest du ein Gesetz erlassen. Wie blickst du auf das Thema äh, Zucker, äh, Werbung für Kinder? Was sind da so deine Gedanken? Ja, ich würde sofort,
0: äh, glaube ich, einen Gesetzentwurf machen, dass Kinder in der Schule ein richtig gesundes, leckeres Frühstück haben und auch ein leckeres, gesundes Mittagessen, das fehlt immer noch, ähm, egal ob Ganztagsschule oder Halbtagsschule, dann würde ich auf jeden Fall, ich meine, ich bin ein YouTube-Kanal, der viel mit Torten und mit Backen zu tun hat und trotzdem lebe ich ja meinen Kindern und auch auf meinen sozialen Plattformen vor. Hallo, ich back zwar die größten Torten, aber ich esse sie ja nicht alleine. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig zu sagen, dass man sich einerseits künstlerisch austoben kann und auch mal ein Stück Torte essen darf, aber sich im Alltag halt dann vielleicht nicht so ganz von Torten und Kuchen ernähren sollte, sondern auf eine gesunde Ernährung achtet. Und da finde ich schon wichtig, dass allgemein einfach der Zuckergehalt in Lebensmitteln runter muss. Ich kann das alles gar nicht mehr essen, weil das mhm. einfach so süß ist. Und oft immer noch dieser versteckte Zucker ähm, nicht richtig deklariert wird und irgendwie auf so einer Verpackung Süßigkeit irgendwie Zucker in acht verschiedenen Arten auftaucht und dann eben keiner merkt, ach ja, da ist ja wirklich Zucker drin, weil dann müsste er an erster Stelle stehen und das sind so Dinge, die kann man ja sofort ändern, das könnte man ja einfach jetzt machen Und einfach durchsetzen und dann wird es sofort geändert. Alle würden profitieren, außer natürlich die großen Branchen, die jetzt nur vom Zucker leben. Aber selbst da als Süßwarenunternehmen, ich meine, ich bin ja absolut nicht gegen Süßwaren, ich bin nur dafür, dass man sie bewusster konsumiert. Und selbst als Süßwarenunternehmen kann man ja umdenken und sagen, in gewisser Weise, ja, sind alles Süßigkeiten, aber man kann es ja trotzdem anders und besser machen. Und ich weiß, dass viele das nicht tun können, aufgrund der Preise und der Rohstoffe. Aber irgendwo, finde ich, muss man doch einfach mal gucken, was sind Gesellschaftsprobleme und wie können wir sie vielleicht langfristig lösen. Und das wäre ja so ein Ansatz, den man aufschnappen und ähm, ja einfach umsetzen könnte.
1: Und eine Lösung ist dadurch auch, immer wieder Wissensvermittlung, oder? Weil am Ende geht es ja auch darum zu wissen, was zum Beispiel saisonal gerade regional wächst. Denn dann sind die Produkte natürlich auch günstiger, als wenn man jetzt Himbeeren im Winter kauft, die natürlich über den halben Globus geflogen wurden. Ja und ja auch leckerer. Ja. Also es ist ja
0: kein Vergleich. Ist ja auch, wenn man ähm, wenn man einfach mal aufklärt, dass es halt keine Nikolaus-Muffins mit Erdbeeren im Winter gibt, weil es einfach da Erdbeeren nicht natürlich wachsen und Erdbeeren im Sommer einfach am leckersten schmecken und am süßesten, dann muss man auch so ein Erdbeerdessert nicht unbedingt nachsüßen. Und man kann ja auch viele Dinge sich einfrieren und bevorraten, aber es geht halt alles verloren, weil immer mehr Menschen weniger Zeit haben und sich die Zeit nicht nehmen und Ernährung bei vielen einfach keine große Rolle spielt, obwohl es eines der wichtigsten Dinge einfach für den Menschen natürlich immer noch ist.
1: Ja, absolut. Da sollten wir uns wirklich wieder mehr mit auseinandersetzen und gerade eben bei den Kindern, die sind ja noch offen dafür, dass man denen das wirklich vermittelt und dann kann sich ja auch perspektivisch hoffentlich wieder in der Politik und in allen anderen Bereichen ganz viel ändern. Hoffentlich. Wir haben bereits viel über deine Aktivitäten gesprochen und gleichzeitig bist du ja auch Mama von zwei Kindern. Mhm. Die Frage, die wahrscheinlich dir immer gestellt wird und ehrlicherweise auch mir und trotzdem wollen wir einmal drüber sprechen. Wie schaffst du es, das alles unter einen Hut zu bekommen und woher nimmst du eigentlich diese ganze Energie? Ja, ich nehme die Energie, glaube ich, erstmal aus den
0: positiven Gedanken, dass ich, wie gesagt, am Anfang schon alles positiv sehe und mir immer denke, das schaffe ich schon alles irgendwie. Und für mich sind meine Kinder einfach so das Wichtigste und die müssen meine volle Aufmerksamkeit bekommen, bestärkt werden, gefördert werden und das ist so das Wichtige. Aber die Kinder sind ja nicht 24 Stunden bei mir. Das heißt, die waren ja auch im Kindergarten, gehen zur Schule, haben ihre Beschäftigungen und Hobbys und die Zeit, in der die Kinder Anderweit, anderweitig beschäftigt sind, habe ich natürlich für mich und kann dann mich um mich und meinen Job kümmern, um mein Unternehmen. Und wenn man dann noch zusätzlich ein gutes soziales Netzwerk hat, bestehend aus Oma und Opa oder Tante und Onkel und Cousin, ist es ja das Größte für Kinder, wenn sie in so einer Familie aufwachsen können. Und die, da bin ich einfach froh, dass meine Eltern von Anfang an immer mit dabei waren und ich einfach mit Stolz sagen kann, meine Kinder sind gesegnet, dass sie Oma und Opa haben, die sich um sie auch kümmern und Spaß haben und Beschäftigungen machen. Die sitzen da im Schrebergarten und würde ich meinen Kindern sagen, was wollt ihr lieber jetzt bei uns im Garten, im Hof spielen, auf dem Trampolin hüpfen oder zu Oma in den Schrebergarten, ist halt immer, die wollen in den Schrebergarten. Da ist Matsch und da ist ähm, Sand
1: und Erde. Die bauen sich da ein Häuschen aus Stöckchen und da sind die halt einfach glücklich. Ja, das ist fantastisch. Ja. Und auch das, ehrlicherweise, hört man doch immer wieder von den erfolgreichsten Menschen, dass wirklich so diese Familie, dass da der Anker da ist und dass die Eltern sich mit kümmern. Das ist äh, ja der absolute Schlüssel auch dafür, dass, dass man auch erfolgreich sein kann. Also es ist nicht immer nur hinter ja. einem erfolgreichen Mann steht eine erfolgreiche Frau oder umgekehrt, sondern am Ende auch meistens erfolgreiche Eltern, Großeltern, die dann unterstützen, dass das alles funktioniert. Genau. Ja, so ist es wirklich.
0: Und wenn man das nicht hat, weil man vielleicht weggezogen ist, auch beruflich gibt es ja auch, dass es Familien gibt, Mamas und Papas, die dann mit den Kindern weggezogen sind und die haben dieses familiäre Umfeld vielleicht gar nicht oder sind halt auch auf Institutionen angewiesen, finde ich, darf man auch kein schlechtes Gewissen haben, auch, auch eine Kita oder ein Kindergarten, eine soziale Einrichtung ist sowas Wertvolles für Kinder und ich habe damals auch lange überlegt, ähm, ob die Samira mit ihren zwei Jahren jetzt schon in den Kindergarten kommt oder ob ich sie nicht doch zu Hause lasse. Ich habe die immer mit zur Uni genommen, es war so mein Baby, was immer mit dabei war. Ich habe die an der Hochschule gestillt und war auf Ausflügen und die war immer im Hörsaal mit dabei und irgendwann habe ich mir gedacht, ja gut, aber andere soziale Kontakte wären halt auch mal wichtig und das war die beste Entscheidung die sind beide mit zwei Jahren in den Kindergarten gekommen, lernen da die Rituale, lernen andere Kinder kennen und Kinder unter Kindern ist einfach das Beste, was man machen kann. Ja, voll.
1: Also auch da, ich nehme unsere Kinder auch ganz viel zu Events mit und Veranstaltungen, weil ich das so toll finde, wenn die Kinder einen auch erleben im Unternehmertum ja. und auf der anderen Seite genau entwickelt man halt auch so ein Gefühl, wo man merkt, okay, so jetzt brauchen sie auch mehr irgendwie ihresgleichen und ähm, sollten sich da austauschen können. Ja, ja es ist toll von dir zu hören, wie du das alles meisterst und trotzdem gibt es bei dir auch Momente, wo dir mal alles zu viel wird und was machst du dann?
0: Ja, total. Also die Momente hat, glaube ich, jeder und die darf auch jeder haben. Ich meine, auch jetzt, wir sind gerade ähm, öffentlich zumindest frisch getrennt, ähm, mein Mann und ich und das ist natürlich eine große familiäre Belastung auch und eine Umstellung. Und auch ich habe Momente, in denen ich einfach verzweifelt bin und ich denke, ich schaffe das alles nicht. Und dann auch im Job manchmal, dass ich mir denke, packe ich das alles? Ich weiß, in meinem Team sind immer viele, die, die kommen damit mit Anfragen und hier ist ein Event und da. Und ich denke mir immer, oh Gott, oh Gott, ich schaffe das gar nicht, ich kann das nicht. Und Menschen drumherum sind dann aber so, dass sie sagen, natürlich kannst du das. Also wir trauen dir viel mehr zu, als das, was du dir selbst zutraust. Und ich glaube, so ein bisschen Selbstzweifel ist okay, wenn es nicht überwiegt. Und man darf schwach sein, man darf schwache Momente haben, aber ich muss sagen, so gerade für meine Kinder bin ich eigentlich schon immer so die starke Mama, die alles im Griff hat, weil es ja auch ihnen so eine, so eine Art Sicherheit gibt und egal was passiert, egal was im Leben kommt, dass meine Kinder immer wissen... Auf Mama ist Verlass und die Mama, die steht da und sie würde uns immer beschützen, egal was passiert. Und das ist so das Wichtige. Heißt aber nicht, dass ich nicht auch mal mit den Kindern weine, weil wir was super traurig finden und sagen, mein Gott, weinen ist halt auch okay. Aber ich will, dass sie halt immer das Gefühl haben, dass ich, egal was passieren würde, immer für sie da bin und alles hinbekommen, egal wie. Ja, das ist so... Aber ich habe auch schwache Momente natürlich. Manchmal höre ich Ed Sheeran im Auto und dann muss ich einfach weinen, weil er so ergreifende Texte hat und man findet sich doch irgendwo in jedem Text wieder ja. und will ja eigentlich nur das Beste für alle im Leben. Und ja, dann hat man so einen emotionalen Moment und dann ist aber
1: auch wieder gut. Ja. Die Emotionen mal rauszulassen ist ja auch total befreiend, oder? Also ich finde manchmal so, ich bin auch gar nicht ein Mensch, von dem ich, also ich würde nicht sagen, dass ich oft weine, aber trotzdem habe ich danach oft das Gefühl, ich fühle mich auch irgendwie erleichtert. Also... Die ganzen Stresshormone werden ja auch rausgespült, glaube ich, wenn ich das richtig yeah. gelernt habe. Und äh, das hilft halt.
0: Ich glaube, das mit der Emotion muss man echt lernen, egal ob positiv oder negativ Emotionen. Ähm, ich habe zum Beispiel lange Zeit, dachte ich immer, dass ich so gar keine Wut empfinden kann, weil ich einfach ein Mensch bin, der nie wütend ist. Ich bin einfach nicht wütend, egal was ist, ich bin nicht wütend. Und so mit den letzten Jahren und Monaten habe ich dann auch gelernt, manchmal wird man doch wütend, aber gesteht sich es nicht ein. Und auch das muss man dann loswerden können und sagen können, jetzt dann, dann schreit man halt mal was raus. Jetzt nicht Menschen anschreien, aber so im Sinne von dann geh jetzt echt raus, hau dich aufs Fahrrad, geh in den Wald und schrei halt alles raus. Oder geh Sport machen oder mach irgendwie. Und egal welche Emotionen man hat, man muss Emotionen halt auch mal rauslassen können. Und wenn man in dem Moment traurig ist, dann darf man das und wenn man vor Glück weint, dann darf man das auch machen, weil man so viel lachen muss. Und das ist schön.
1: Ja, das ist schön, dass du das sagst. Wir kommen ganz langsam zum Ende, liebe Sally. Ich würde dir gerne auch quasi zum Ausklang noch ein paar kürzere Fragen stellen. Ja. Was lässt dich denn morgens aufstehen? Meine Lebensfreude. Ja, ich freue mich immer auf den Tag. Weil Das ist ja das Beste, was überhaupt passieren kann. Und was motiviert dich, wenn du down bist? Wenn ich down bin, also so ganz
0: praktisch Abba-Musik tatsächlich. Mhm. Wenn ich wirklich traurig oder down bin, dann höre ich Abba-Musik und singe und tanze einfach dazu. Und so weiß ich halt immer, dass immer ein nächstes schönes Ereignis kommen wird.
1: Mhm. Sehr gut. Wofür hast du eine Schwäche und was gönnst du dir manchmal, was vielleicht auch nicht unbedingt gesund ist?
0: Frittierte Choros, die gönne ich mir ab und zu. Ansonsten bin
1: ich nicht so die Naschkatze. Die kannst du, glaube ich, auch selber richtig ja. gut, ne? Habe ich, glaube ich, <lacht> hab ich, glaub ich, ein Video schon mal Ja, das ist natürlich auch, weil man halt alles selber gut machen kann, ja. ist das natürlich auch. Aber man sieht es dir ja nicht an. Von Danke. daher, glaube ich, bist du auf einem guten Weg <lacht> in der Balance. Was ist dein Lieblings-Selfcare-Ritual? Ähm, Sport. Mittlerweile, ja. Und hast du so eine Sache, die dir immer hilft, wieder richtig in deine Stärke zu kommen? Einfach reflektieren.
0: Also ich bin ja auch jemand, der viel mit Fotos und Bildern arbeitet und wenn man manchmal so vergisst, was man alles kann oder schon erreicht und gemacht hat, bin ich jemand, ich schaue mir dann einfach meine über 80.000 Bilder im Handy an und gucke immer mal durch, sehe meine Kinder, meine Katzen, mein Team, meine Rezepte und dann denke ich mir so, ja, Dafür hast du es gemacht und dafür machst du es auch gerne weiter.
1: Ich habe aktuell 48.000 Bilder in meinem Handy und mein Handy ist jetzt fast voll. Ich glaube, ich habe diese größte Version, die es gibt. Ähm, ähm, vielleicht hast du aber noch ein größeres. Also 80.000 Bilder ist echt beeindruckend auf jeden Fall. Ja, plus Videos noch. Plus Videos, ja. Ja, aber es ist schön. Ähm, mache ich auch gerne, da sich so ein bisschen durch die, durch die schönen Momente der Vergangenheit zu klicken. Ähm, und zum Abschluss vielleicht noch so drei Weisheiten für die ZuhörerInnen und mich. Gut, das kann ich ja so aus
0: aktueller Lage sagen, dass man, äh, egal wie schwierig Situationen sind und wie, wie traurig oder düster auch die Zukunft sein mag oder man eben denkt, dass es düster wird und alleine, dass man sich trotzdem immer daran erinnern muss, dass die Sonne in einem selbst nie aufhören darf zu scheinen. Also man darf einfach so diesen Glauben an sich und die Liebe an sich nie verlieren, muss an sich festhalten und auf der Welt ist man nie alleine auch wenn man mal einsame Momente hat. Aber ich glaube, dessen muss man sich einfach bewusst werden. Und ich bin einfach der Meinung, wenn man ehrlich durchs Leben geht und fair durchs Leben geht, ob jetzt privat, beruflich oder auch freundschaftlich in jeglicher Hinsicht, glaube ich einfach, dass alles im Leben zu einem zurückkommt. Und ich bin einfach der Meinung, das Leben meins nicht böse mit mir, weil ich es nicht böse mit dem Leben meine. Und deswegen sind das so Punkte, die ich einfach immer offen und ehrlich so beantworten kann, ja.
1: Was für ein schönes Schlusswort, Sally. Vielen Dank für deine Zeit, für die vielen, vielen Gedanken, danke dir für die und Weitzeiten. Ich wünsche dir ein fantastisches Jahr 2024, dass ganz viel passiert, was noch toller ist als alles, was du dir vorher ausgemalt hast und alles Liebe auf jeden Fall. Oh, danke, das wünsche ich dir auch alles. Vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald im echten Leben wieder. Das wäre schön, wirklich, da würde ich mich auch freuen. Also, auf bald. <lacht> Tschüss. Bis bald. Das war der Das Leben ist kein Ponyhof-Podcast mit der lieben Sally. Jetzt, wo ich auf einige Gespräche mit Menschen, die ihren ganz individuellen Weg gegangen sind, zurückblicken kann, fällt mir auf, was für eine wichtige Rolle die Familie, so wie auch bei Sally, spielt. Und bei den meisten ist es auch Naturverbundenheit und ganz oft auch ausgewogene Ernährung. Aber es gibt auch Beispiele, wo alles ganz anders ist. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie es bei meinem nächsten Gast sein wird. Deswegen schalte unbedingt am kommenden Sonntag um 9 Uhr wieder rein. Dann gibt es eine neue Folge von Das Leben ist kein Ponyhof. Und wenn du Lust hast, dass wir bis dahin in Verbindung bleiben, dann folge mir gerne auf Instagram, LinkedIn oder TikTok unter Janina Lenotto und für Food-Themen, Ernährung und Landwirtschaft auf Instagram unter Frau Ultrafisch. Damit du keine Folge von Das Leben ist kein Ponyhof mehr verpasst, abonniere ihn doch gern bei deinem Podcast-Anbieter und lass ihn doch eine Bewertung da. Darüber freue ich mich immer ganz besonders. Nun wünsche ich dir aber erstmal eine großartige Woche und freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dahin, deine Janina.